0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos Por ende, evita su grabación y retransmisión Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo A continuación en Reto Mujer Music
1: Amigos de Reto Mujer muy buenos días, soy Carlos Arturo Hidalgo y hablaremos en el día de hoy de temas muy especiales, siempre en procura de la salud, el bienestar y la paz mental. La vida es un regalo y un regalo del cual muchas veces no tenemos conciencia, un regalo que se nos presenta en lo cotidiano una bendición que tenemos desde el momento en que decidimos llegar a vivir esta gran cantidad de experiencias que van configurando lo que hoy en día somos. Realmente hay una historia personal en cada uno de nosotros, viviendo en este tiempo algo de incertidumbre, viviendo en estos momentos la llamada nueva normalidad. Ajustarnos a nuevas propuestas, ajustarnos a nuevos horarios, darnos cuenta de que lo que teníamos muchas veces planificado para determinado tiempo, hoy en día hemos tenido que dilatarlo. Tenemos que vivir aprendiendo cada momento, en cada instante a sonreír con la mirada, a no abrazar a los seres queridos y a darnos cuenta de que de un día para otro prácticamente todo cambió, pero la vida continúa. A pesar del estrés, a pesar de la ansiedad, a pesar de los miedos, a pesar de la enfermedad, para muchos la vida cambió. A pesar de que los sueños se frustraron para muchos, hay posibilidades hay retos hay alternativas y está el mismo universo enviándonos permanentemente señales de que está en nosotros y para nosotros hoy con un invitado muy especial él es médico recién egresado pero con una mentalidad muy con una fuerza, con una vitalidad, con una visión de la vida que encanta y que maravilla con su expresión. Se trata de Juan Esteban Munera y hoy vamos a hablar en especial de algo que está afectando a muchísimos seres humanos en este momento y es el insomnio. Vamos a hablar de la higiene del sueño, vamos a hablar de técnicas eh, muy sencillas que podemos aplicar en lo cotidiano para que cada día, a pesar de lo que se pueda estar viviendo individual o colectivamente, podamos sentirnos mejor. Así pues que, doctor, bienvenido a este espacio mágico y maravilloso de Reto Mujer.
2: Saludos para todos los oyentes de Reto Mujer. Es para mí un gusto estar aquí junto con mi maestro, Carlos Arturo, una persona maravillosa que conozco hace ya unos 6, 7 años cuando realicé mi maestría Reiki. Soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente trabajo en los parques de la salud del doctor Jorge Enrique Rojas. Y hoy me invitan a hacer un pequeño programa para que mejoremos y sigamos avanzando hacia el camino de la salud, porque definitivamente este, esta nueva normalidad, como decía el maestro, ha cambiado y ha alterado nuestra forma de ver y de vivir la vida. Pero si algo se ha afectado definitivamente son nuestros horarios y el ritmo circadiano que generalmente llevábamos y que nos hacía descansar en las horas de la noche poder despertar temprano en la mañana y seguir con nuestra vida hoy los horarios se han alterado la gente no puede dormir las horas que solía dormir no sale a la calle de la forma en que lo hacía no recibe la luz del sol, no se conecta con el sol no se conecta con la luna y eso ha generado entonces una serie de trastornos y una serie de problemas a la hora de poder dormir y hay que saber entonces que el sueño es uno de los momentos más importantes que tenemos en nuestros días es la tercera parte de nuestros días pero es tal vez lo que menos sabemos hacer y en lo que más cometemos errores hoy quisiera entonces poco a poco llevarlos por el camino de los errores más frecuentes que se generan a la hora de dormir y regalarle algunos tips a cada uno de ustedes para que empecemos a darle la oportunidad al cuerpo de dormir adecuadamente, de tener un descanso mental y que mediante un sueño reparador el cuerpo pueda lograr generar todos los procesos de salud que se dan en el sueño y lograr un mejor camino hacia la evolución de la salud. Hay una serie de tips y de reglas básicas que todos deberíamos seguir al momento de dormir. Porque el momento de dormir es tan importante como cualquier otro momento del día. No es simplemente ir a una cama, cerrar los ojos y esperar a que vuelva a amanecer. Tenemos que tener entonces una serie de pautas, una serie de procesos, una serie de hábitos que permitan que el sueño y que el momento de dormir sea fácil, sencillo y de un amplio mantenimiento. Lograr dormir 6 a 8 horas como mínimo, permite al cuerpo regenerarse, permite al cuerpo una serie de procesos que nos llevarán en últimas a un sueño reparador y a un día adecuado antes de dormir entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta lo primero es el sitio en el cual dormimos no deberíamos dormir entonces en un sitio repleto de medios tecnológicos repleto de pantallas repleto de televisores, celulares, computadores, tablets y tantos medios que hoy nos brindan tantas posibilidades de comunicación y de aprendizaje y de contactarnos con nuestros seres queridos que pues esta situación del mundo nos ha alejado bastante de ellos, pero que también nos quita la posibilidad de tener un sueño reparador, porque cuando llegamos previo al sueño y nos conectamos a un celular, a pasar redes sociales o a contestar mensajes o a resolver lo que viene en el día posterior lo único que hacemos es darle la información a nuestro cerebro de que aún no es de noche en nuestro cerebro se producen una serie de procesos químicos previo al sueño que permiten generar como un disparador del sueño cuando nosotros nos contactamos ante pantallas, ante luces en general lo que hacemos es decirle al cuerpo, hey, aún no es de noche, no es momento de dormir. Y es cuando nos vamos entonces a dormir y empezamos a voltear en la cama y pasan 5, 10, 20, 30 minutos y no logramos conciliar el sueño. La recomendación es entonces que previo al sueño, ojalá una hora antes previo al sueño, no nos enfrentemos ante pantallas de este tipo de luces y más bien, antes de eso, una hora antes del sueño, nos dispongamos a dormir. Le regalemos la oportunidad al cerebro de entrar en un espacio más tranquilo, de menor estimulación, en el cual podamos meditar, en el cual podamos respirar, en el cual podamos leer un libro, en el cual podamos resolver las situaciones del día y estar preparados para el nuevo día que va a llegar es entonces como así el cuerpo empieza a entender poco a poco que ese es el momento del dormir otro de los errores más grandes que existen a la hora de hablar de higiene del sueño es que como estamos la mayoría del tiempo en nuestras casas debido a que no podemos pues, salir optamos muchas veces por estar todo el tiempo en cama pero ese tiempo que estamos en cama no es para descansar ese tiempo que estamos en cama la inmensa mayoría de las veces se resume en ver televisión o pasar unas redes sociales sin siquiera estar consciente de lo que estamos viendo el problema allí es entonces que cuando el cuerpo se acuesta cuando nosotros nos acostamos en la cama a hacer este tipo de procesos el cuerpo es sabio y el cuerpo recuerda y entonces el cuerpo cuando ya nos vayamos a ir a acostar en la noche va a pensar que no es momento de dormir que es momento de ver celulares que es momento de ver televisión que es momento de hacer lo que sea que hagamos normalmente y no nos va a permitir llegar a un momento de sueño adecuado es entonces como otra de las recomendaciones fundamentales es usar la cama únicamente para lo necesario que es dormir o estar con la pareja de resto la cama está vetada porque si no no le damos la oportunidad al cuerpo de entender la importancia que es tener esos momentos previos para poder obtener un sueño rápido y que se pueda mantener durante toda la noche. Doctor Juan, ¿hay alguna técnica de respiración
1: eh, de fácil acceso para nuestros oyentes que tienen alguna dificultad para eh, dormir? O que están tal vez medicados y ya son adictos a ello. Y quisiera que nos compartiera una breve historia de tu vida que siempre me llamó poderosamente la atención. Y por eso admiración profunda al joven profesional que eres hoy en día.
2: Claro que sí, maestro. Existen una serie de técnicas y de prácticas de respiración que se pueden hacer previo al momento de dormir y que ayudan al cuerpo a cambiar la química, a cambiar la forma en que se liberan los neurotransmisores del cerebro y facilitan eh, entrar al estado de sueño. Una de las técnicas que más utilizo yo y que ha servido con mis pacientes en numerosas ocasiones es una técnica de respiración llamada la técnica 4-7-8. ¿Y por qué se llama así? Porque entonces vamos a respirar de la siguiente forma. Cuando inhalamos, inhalamos contando hasta 4 por nuestra nariz, detenemos la respiración al llegar a 4 e iniciamos nuevamente el conteo hasta 7, aguantando la respiración y de allí liberamos la respiración lentamente por nuestra nariz contando hasta 8 inhalamos hasta 4 sostenemos hasta 7 y botamos contando desde 1 hasta 8 de esa forma entonces generamos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo una serie de reacciones químicas que permiten inducir de forma rápida y de mejor manera el sueño Respecto al tema de los somnolíticos, de los medicamentos, para inducir el sueño hay una serie de consideraciones que tener, lo primero es que no deben ser suspendidos si se llevan tomando durante mucho tiempo porque eso puede generar un efecto rebote que termina entonces por empeorar el proceso del sueño es entonces como la recomendación principal en este tipo de personas y de pacientes es iniciar a cambiar sus hábitos de sueño no comer dos horas antes de dormir, no tomar café cinco o seis horas previas al sueño no utilizar los celulares, no utilizar las tablets, los televisores que el ambiente de la habitación sea cálido, que no tenga una temperatura que nos afecte a nosotros y después de lograr toda una serie de cambios hay muchísimas cosas de las cuales hablar pero una serie de higiene el sueño de, de hábitos que nos permitan inducir el sueño adecuadamente podemos pensar entonces en empezar gradualmente a reducir la medicación y poder entonces conseguir un estado del sueño más natural más consciente y más reparador respecto a la siguiente pregunta del maestro sobre mi historia de vida pues todo realmente inicia hace ocho años ya estaba en tercer semestre de medicina uno de los semestres más difíciles de la carrera cuando empecé a tener una serie de síntomas en ese momento pensaba yo era una gripa normal pero poco a poco fue empeorando eh, no sentía energías de nada, me sentía realmente mal Orinaba mucho, tenía mucha sed, mi cabeza estaba como embotada, como perdida, no era capaz de hacer nada en mi vida. Consulté varias veces al hospital, no tuve una respuesta satisfactoria y eh, esto me llevó a un momento pues, de crisis severa en la cual tuve que asistir nuevamente a urgencias y cuando decidieron tomarme el azúcar en la sangre, la glicemia en la sangre, encontraron un valor que ni siquiera el dispositivo permitía leer cuando me toman un examen de sangre se dan cuenta de que mi azúcar estaba en un valor que incluso antes no habían visto, lo normal en el azúcar es entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros y en esa oportunidad mi azúcar se encontraba por encima de los 1600 eso me llevó entonces a un estado de coma severo eh, durante aproximadamente un mes en ese mes, pues, ocurrieron muchas cosas. Tuve una serie de paros cardíacos en diferentes oportunidades. Mis pulmones se llenaron de sangre. Eh, mis riñones fallaron completamente eh, con requerimiento de diálisis. Y una serie de, de situaciones, pues, que en esta oportunidad eh, me llevaron a estar más cerca de la muerte que, que nunca. Y por fortuna eh, gracias al destino al universo empezó un proceso de recuperación lento eh, y después de un mes logré salir de la unidad de cuidados intensivos habiendo perdido 48 kilos eh, teniendo que volver a aprender a hacer todo en mi vida a respirar a caminar a, a volver a hacer mm, y pues quedando con una enfermedad llamada diabetes tipo 1 que en primera instancia generó en mí un choque muy grande, un cambio enorme y que me llevó entonces en el camino de, 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 de resolver mi enfermedad, de conocerme, de estar más tranquilo, a conocer al maestro. Un año posterior a, a, a dicha experiencia pues que, que en primer momento creía yo había llegado para hacerme sufrir y que ahora más que nunca entiendo que llegó a mí para que otros no la tengan que sufrir de esa manera cuando encuentro al maestro eh, y encuentro el reiki me encuentro a mí mismo encuentro la oportunidad de disfrutar la vida de vivir conscientemente de no ir identificado con con el sufrimiento que decía mi cabeza que debía padecer y más bien a estar presente a vivir el aquí, a vivir el ahora, a respirar, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida a que incluso cuando debía inyectarme insulina, que es lo que deben hacer las personas diabéticas que ya no tienen producción de la insulina, que es la hormona que regula la sangre que regula el azúcar en la sangre, perdón incluso cuando debía hacer eso, había agradecimiento deseo de vivir y empieza después de esto un camino de autoconocimiento de vivir la vida realmente y de encontrar mi camino mis decisiones mis proyectos y mi vida de la forma en que la encontré ahora y lograr así entonces intervenir activamente especialmente en la salud de las personas con este tipo de patologías y generar un cambio generar salud generar vida y generar conciencia
1: Maravilloso testimonio, doctor, y que sirva esto de ejemplo para todas las personas que se permiten escuchar uh, la vida, que se permiten escuchar las señales que permanentemente nos llegan. Hay que dar gracias al universo por lo que somos hay que dar gracias porque estamos. Hay que dar gracias por la salud y darnos cuenta que la vida es hermosa. Les recuerdo siempre que el cuerpo está diseñado para la salud, no para la enfermedad. Y que incurable quiere decir curable desde adentro. Así pues que, amigos, a continuar eh, con esta eh, vivencia tan mágica que es el estar en este amado planeta independientemente de lo que se viva externamente lo que más importa es lo que tenemos dentro gracias por existir y bendiciones hasta la próxima
2: semana maestro muchísimas gracias por la invitación fue realmente un honor y una alegría compartir con usted y compartir con los oyentes Espero nuevamente poder estar con ustedes regalándoles un poquito más de píldoras de salud. Y espero de todo corazón que cada uno de ustedes pueda mejorar sus hábitos de sueño, pero también pueda mejorar sus hábitos de vida. Muchas gracias y nos vemos. Hablemos de
0: Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, un extraordinario día para ti, quisiera preguntarte algo y si existiera una forma diferente de hacer que las situaciones de la vida tuvieran una nueva forma de pensarlas, decirlas y sentirlas, si deseas saber cómo te invitamos junto con Sebastián a nuestro próximo programa de la magia de un legado. La magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
1: extremos.
0: Mamás al Aire, con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
1: Hola, soy Claudia Rúa, psicoterapeuta y
2: especialista en bioreprogramación, creadora de Semillas de Luz. Y quiero invitarte hoy a que vayamos a un viaje de conexión a nuestro inconsciente donde encontraremos
1: respuestas maravillosas de cómo, cuando no resolvemos nuestras emociones, ellas se
2: manifiestan a través de un síntoma o una enfermedad. Te espero.
0: Claudia Rúa, escúchala todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición a las 8
2: de la noche, solo en Reto Mujer Music.